0: So, liebe Freunde, weil wir so wahnsinnig erfolgreich sind, haben wir jetzt einen Werbepartner. Ja, so schön ist das. Es ist VAY, v -A, a y geschrieben. Und was ist VAY? VAY ist ein CBD-basiertes Wellbeing-Produkt. Das heißt, wir sprechen wirklich über Cannabis, über Hanf. Und CBD heißt, dass es eben nicht das ist, was euch breit macht, sondern es ist das, was euch einfach in der Spur hält, gut drauf sein lässt, ohne euch dann irgendwann danach schlecht zu fühlen. Ähm, es gibt ganz viele verschiedene Produkte, die könnt ihr auf äh, way.com also v a, -A ycom echt mal auschecken. Es ist ein Mundspray, Kapseln für nach dem Essen, ein Sportgel, aber auch so ein CBD-Pen, wo ihr den ihr auf eure Muskulatur auftragen könnt. Das ist kühlend. Cool ich habe das selber schon mal benutzt. Wir werden diese Produkte uns jetzt zuschicken lassen, alle mal testen, euch ehrliches Feedback geben, Nischek und Imke und ich, da könnt ihr euch wirklich drauf verlassen. Probiert es aber auch selber gern aus, gebt uns Feedback. Wir wollen da mal ein bisschen mit euch äh, hin und her äh, kommunizieren. Wey, also unser neuer Partner, way.com einfach mal checken. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Mo Sports Fitness for Everybody. Mo Sports Fitness. Fitness for Everybody. Da klingt jemand müde. Mischek, ich musste das direkt, Ich musste heute so beginnen. Es ist Super Bowl Monday. Wir sind hier natürlich wieder relativ live. Es ist Montag 16.12 Uhr.
1: Du bist seit zwei Stunden wach?
0: Schön, <lacht> Schön wäre es. Schön wär's. Ich war tatsächlich bis zum Ende des Super Bowls äh, wach. Hab mir das reingezogen, war begeistert, hatte auch tatsächlich bei lokalen Wettanbietern auf Kansas City gesetzt und oh. zwar und auch noch darauf auf so einen Touchdown äh, am Ende von dem Kelsey, dem dem äh, Titan von von Kansas City. Ich bin Football-Fan, ich muss sagen, ich habe es mir wirklich komplett reingezogen. Ich fand ich fand auch mega geil, das ganze Spektakel. Ich habe zum Beispiel ähm, zum ersten Mal die Halbzeitshow live gesehen. Ich habe schon oh, ja. so oft diese berühmte Halbzeitshow danach mir angeguckt irgendwie auf YouTube oder so. Die aber soll
1: dieses Jahr Die war richtig gut. sehr gut
0: gewesen sein. Die war wirklich gut. Ja. Ich meine, man vergisst, wenn man in den 80ern, 90ern aufgewachsen ist wie ich, hauptsächlich 90er, aber <lacht> Dann vergisst man, dass Jennifer Lopez 50 ist. Wahnsinn, oder? Und Shakira 43. Die beiden Mädels sind zusammen 93 Jahre alt und die haben da eine Show abgeliefert, also sexy und irgendwie hier mit ihren Popos gewackelt und vom Allerfeinsten, also das war nicht die einzige Sache, vielleicht, Sachen, vielleicht, die so, vom vielleicht
1: feinsten sollten waren. wir deren Ernährungs- und Trainingsregime mal. Näher, näher durchleuchten. Ja, und deren Plastic Surgeons. Und äh, der ganze Stab <lacht> Vielleicht an, der an Medizinern Co ja. und Coaches, äh, die, die dahinter stehen. Nein, aber
0: du hast ja grundsätzlich recht, weil äh, da so viel, die du da kannst machen lassen an einigen Stellen und Sachen, am Ende mhm. des Tages sind die auch knallharte äh, Profiathleten. Ne? Das muss man wirklich sagen. Ja, die, meine, die, die,
1: die verdienen damit ihr Geld. Das ist ja das, was ich immer sage, ja. der größte Unterschied zwischen dem Profisport und, und dem Nicht-Profisport. Am Ende verdienen die Jungs und Mädels mit ihrem Körper ihr Geld und das ist bei denen nicht anders gilt auch für die ne?
0: ja. naja also Super Bowl hat mich die Nacht gekostet das war tatsächlich so ähm, aber es gibt auch schlimmeres er wird heute nachgeholt äh, der Schlaf das war ein, ein sogenannter Cheat Day in Bezug auf Schlaf der gehört auch mal dazu wie,
1: wie hast du das denn mit deinem äh, Fasten dann
0: geregelt? Ja, ich hab, das war ein klassischer Cheat-Day. Ich habe gestern Abend auch so. eiskalt äh, Nachos gegessen. Und mir Aber du hast
1: sie hoffentlich dann auch genossen.
0: Aber sowas von. Ja, fand total geil. So, richtig so. Und übrigens, apropos, das muss man ja auch mal, wo wir immer über Fasten und, und so weiter hin. Ähm, gestern, also am Super Bowl Sunday, werden alleine in Amerika eine Milliarde Chicken Wings gegessen. <lacht> nur in Amerika. Das heißt bei keine Ahnung, knapp 300 Millionen Amerikanern jeder Ami isst an dem Tag drei bis vier Chicken Wings. Jeder, also jedes null bis hm, zweijährige ja, Baby ja, stimmt. und jeder, jeder
1: Na, wenn eine man das so Milliarde,
0: rennt? nur in den USA. Also so viel zum Thema Nachhaltig nachhaltige Inti Tierhaltung und hm. Essen.
1: Natürlich alle aus Biohaltung haltung ja, vom Bauern das Vertrauen. Nein, persönlich geschlachtet. Alle,
0: alle Hühner, alle Chicken wurden Schon seit, seit die, die letzten zwei Jahre <lacht> großgezogen. Ne? Also wirklich, das, das ist sehr lustig. Also natürlich ist es nicht lustig, aber es ist irgendwie schizophren.
1: Ja, bei solchen Zahlen, muss ich ehrlich gestehen, neige ich ja dazu, mit einem Bein auf die Veganerseite seite rüber zu gehen. Ja klar, oder ähm, zumindest Vegetarier. Ja, weil... Es gibt ein, ein Übermaß an Völle, Völlerei irgendwie. Ja, ne? klar. Das vor allem du musst dir wenn man es
0: mal wirklich runterrechnet und weiß dass maximal erstmal okay 80 Prozent der Amis gucken das vielleicht 70 mhm. ich weiß nicht dann ist die Hälfte der, der Amis aber gar nicht im Alter schon Chicken Wings zu essen oder noch Chicken Wings zu essen das heißt wenn du das alles zusammenrechnest ist wahrscheinlich jeder der das guckt im Schnitt so zwölf oder so Bestimmt. Chicken Wings naja wir wollen nicht so viel über Chicken Wings und Super Bowl reden das ist natürlich trotzdem eines der größten Sporteignisse der Welt deswegen darf das nicht unerwähnt bleiben das stimmt, das ja, stimmt. Das muss man schon sagen. Ähm, aber ja, also für die Amis definitiv auch ein Cheat Day, ne? Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Für die
1: gesamte Nation, definitiv. Ja.
0: Also. Ich habe mich, hab mich beim Super Bowl fragen, äh, gucken gefragt. Ich bin auch echt müde, muss du aufpassen heute halt bei, <lacht> bei meinen Kommentaren. Äh, beim, beim Super Bowl ich mach
1: sonst eine Solo-Show. <lacht> ich ich schlafe okay. einfach hier. Du machst ein Nickerchen für ja, die nächsten 20 ist's Minuten ist's okay. und ich quatsche über ja, Fasten. Das können wir gerne auch mal machen. Ist gut. Oder? Ich wecke dich dann irgendwann ich bei hab, den wichtigen Passagen. Pass auf, ich habe gestern beim, beim Gucken mich so
0: gefragt, wie ist das eigentlich in so, für so einen äh, Profisportler, der das das haben wir noch nie so richtig drüber gesprochen, der so richtig Körperkontakt hat wie beim Football. Also du siehst das mhm. ja wirklich, du guckst das. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen das geschaut hat, aber äh, ist auch egal, wenn nicht, ihr könnt es euch vorstellen, <lacht> da, da, die prallen ja wirklich mit komplettem Körpergewicht und Tempo einfach komplett ineinander rein. Das sind ja nochmal ganz andere Herausforderungen an so einen Körper. Auch, auch Und zwar auch Ernährungs- und, und vom, äh, vom Wasseraufnahmesituation her, weil du siehst ja wieder alle 20 Sekunden jemand den Wasser in den Mund reinspritzt und die bleiben die ganze Zeit voll hydriert. Ne? Also das ist anders, finde ich, auffäll ja. auffällig anders als zum Beispiel beim Fußball oder sowas. Wann siehst du da die Leute während des Spiels mal
1: trinken? Ja, wobei, also wenn du es jetzt nur an der Belastung festhalten willst, dann ist ja am Ende des Tages der äh, Energieverbrauch eines Footballers und äh, auch der, der Wasserverlust durch Schweiß würde ich jetzt mal behaupten, ohne da äh, irgendwelche Zahlen vor mir liegen zu haben, äh, deutlich geringer als der des Fußballers. Denn wie lange ist tatsächlich die Nettobelastung eines Fußballspielers, wenn ein Spielzug im Schnitt, glaube ich, sechs Sekunden dauert? Aber warum trinkt er dann so. gefühlt mehr? Ich glaube, es liegt einfach nur daran, weil er den Luxus der Pausen hat. So, und dementsprechend wirkt das, das einfach so. Nimmt. Genau und ähm, im weiteren Verlauf, also wenn die Profis das richtig angehen und das tun sie auf dem Niveau alle, also in der NFL, das ist mit die reichste Liga überhaupt im, im Sport, sind es natürlich noch ganz andere ähm, Nährstoffe, die sie während des Spiels schon, schon mit dem Wasser aufnehmen. Das heißt, mhm. von Mineralstoffen, also dem klassischen isotonischen Getränk, sind es dann natürlich auch sehr viele ähm, Adaptogene und, und gewisse Substanzen, die dich auch kognitiv auf der Höhe halten. So ein Quarterback muss nun mal innerhalb von einer Millisekunde eine Entscheidung treffen, die, die darüber entscheidet, ob, ob der Superbowl geholt wird oder nicht. Was sind das für Produkte, die dich kognitiv auch noch so auf der Höhe halten? Also das Gängigste, was, was jeder da draußen noch kennen wird, wird zum Beispiel Koffein sein. Mhm. Koffein ist mit äh, zum Beispiel Kreatin eins der am meisten untersuchten ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel, die, die, die wir dort oft auf dem Markt haben. Um und, auf der Höhe zu bleiben. Genau, und äh, die, die Wirkungsweisen von Koffein hinsichtlich der kognitiven Leistung, ähm, eines verringerten Schmerzempfindens, ähm, einer erhöhten Leistungsbereitschaft, einer erhöhten Motivation, einer verbesserten Konzentration, ist alles mehr als einmal deutlich äh, bewiesen worden. Und dementsprechend, dementsprechend macht der ähm, gut getimte Einsatz von zum Beispiel Koffein als, als Pre-Workout absolut Sinn. Würdest du, das, würdest du das Sportler, würdest du
0: jetzt zum Beispiel auch so ein, ich würde jetzt behaupten, in vielen Mannschaftssportarten braucht man diese kognitive Fähigkeit, aber zum Beispiel auch beim Tennis, auch, 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 auch definitiv auch bei bei Fitnesssportarten. Ja. Wenn, wenn ich an High Rocks denke, dass du ja. da wach bleibst, welches Workout,
1: wie ist der Plan gewesen und so, würdest du es den Sport, würdest du es empfehlen? Absolut. Ich denke ähm, spätestens im Profisport, spätestens dann, wenn wirklich mit dem Sieg oder der Niederlage deutlich mehr auf, äh, auf dem Spiel steht. Mhm. Äh, auch rein jetzt äh, ökonomisch betrachtet. Ja gut, aber wenn du jetzt auch, denken wir nur an deine persönliche Bestleistung, mhm. die du erreichen willst. Definitiv. Ich denke, dass jeder, der zumindest mit einem Quäntchen an, an Ambition und Motivation an sein Training geht, in welcher Sportart auch immer, was du aufgezählt hast, von Fitness über Ballsportarten, Einzelsportarten, Teamsportarten, überall macht der smarte Einsatz von, von Nahrungsergänzungsmitteln, die eine sogenannte ergogene Wirkung haben, also eine, eine deutlich spürbare Wirkung während der körperlichen Belastung, macht absolut Sinn. Und das hat nichts mit dem jetzt klassischen Fitnessgedanken zu tun, dass Hauptsache kriege ich den geilsten Pump in meinen Bizeps rein, auch das hat irgendwo seinen Stellenwert und erscheint sinnvoll in gewissen Sportarten. Aber vor allem, ich habe es in einem anderen Kontext erwähnt, alles startet im Kopf und im Training umso mehr. Mhm. Vor allem, wenn es um koordinativ anspruchsvolle ähm, Bewegung geht und um die Vernetzung aus, aus eben der Denkleistung und dem Körper innerhalb kürzester Zeit. Und das, dann ist es völlig egal, ob du 100 Kilo auf deinem Nacken gerade versuchst auszubalancieren in einer tiefen Kniebeuge oder ob du ähm, irgendwie ein Ass beim, beim Tennis lässt. Servieren willst. Also Koffein als mhm. kognitive Fähigkeiten verbessern? Was,
0: ja. was wären es noch für.
1: Also vielleicht, vielleicht können wir kurz beim, beim Koffein noch bleiben, ja. um, um da direkt ein paar, paar Hands-on-Tipps mitzugeben. Ja. Sind das, das Tabletten dann? Oder? Also das klassischste wäre natürlich ein Kaffee. Einfach oder ein doppelter Espresso. Und im Schnitt hat ein Kaffee um die 80 bis 100 Milligramm Koffein. Okay. No, und äh, letztendlich, der Kaffee als solcher bringt noch weitere vorteilhafte ähm, Funktionen mit sich, äh, eine gewisse antioxidative Wirkung, eine gewisse Hungersättigung, dass ich einfach keinen Hunger verspüre. Aber wenn es jetzt nur um den Performance-Gedanken geht, dann, dann bleiben wir am Ende beim Koffein tatsächlich. Wir sprechen jetzt tatsächlich gerade über Kaffee,
0: wo du jetzt sagst, dass der im Kontext mit Spitzensport gesund ist vom Wettbewerb. Ja,
1: absolut. Okay. absolut. Er, er erhöht etwas die... Ähm, die Herzaktivität, die Pumpleistung, die Durchblutung in der Muskulatur, wie, wie schon erwähnt, die kognitive Leistung, die Denkleistung, ähm, die Konzentrationsfähigkeit. Also sehr, sehr viele positive Faktoren, die alle in einer sportlichen Belastung von Vorteil sind. Mhm. Und da wieder, völlig egal, ob wir jetzt im Fitnessstudio landen oder auf dem Tenniscourt okay. oder auf dem Footballplatz. Was würdest du jetzt zum Beispiel, was für eine...
0: Ray Ratio, also mhm. würdest du jetzt empfehlen? So also
1: wenn wir davon ausgehen, dass Koffein um die 20, 25 Minuten braucht, um, um zu wirken, um diese sogenannte ergogene Wirkung zu entfalten, mhm. dann ist das irgendwo der Zeitraum, wo, wo ich den Kaffee sinnvoll geteilt vom Training einsetzen würde. Ungefähr 20, 30 Minuten vorher. Persönlich... Einen Kaffee? Dann? Ja, zu, zu der Dosierung kommen wir gleich. Ähm, persönlich setze ich den Kaffee etwas später ein. Das heißt vielleicht nur zehn Minuten oder gar direkt vor einer Belastung. Warum? Naja in der Regel gehe ich ins Training mit einer gewissen Motivation, Das heißt ich bin gehyped, Ich bin gut drauf, ich bin motiviert, ich will loslegen und ich bin noch im, im ich habe noch all meine Energie quasi, ja, noch 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 nicht angezapft. Ja. Von daher erscheint es mir weniger sinnvoll, direkt von Anfang an quasi diesen Kick zu bekommen. Da brauche ich ihn gar nicht. wenn Wann ich ihn brauche, ist äh, nach vielleicht 15, 20, 30 Minuten Belastung, je nachdem welche Art der Belastung, mhm. ähm, dass es dann einsetzt, quasi wie, wie, wie so ein Enhancer, wie nochmal so ein, so ein mhm. Kickstarter währenddessen. Deswegen setze ich ihn eigentlich etwas später ein und das ist auch das, was ich empfehle. Was die Dosierung angeht, hängt es sehr stark davon ab, wie gut wir Kaffee vertragen. Und ähm, man unterscheidet dort äh, zwischen sogenannten Slow- und Fast-Metabolizer, mhm. also letztendlich die Frage, wie gut kannst du Kaffee verstoffwechseln. <lacht> Wie gut kannst du ihn vertragen? Und einige von uns können um 18 Uhr abends locker nochmal zwei doppelte Espresso trinken und können entspannt schlafen gehen. Und ein anderer trinkt um 14 Uhr irgendwie ein Latte Macchiato und, und kriegt einen Jitter und, und kann überhaupt nicht einschlafen. Von daher, jeder, der Kaffee trinkt, wird wissen, wie er darauf Die reagiert. Und es kann schon sein, dass ein normaler Kaffee mit wie gesagt 100 Milligramm absolut ausreichend ist, um, um eine gewisse Wirkung zu erzielen. Mhm. Alles darüber hinaus ähm würde ich, wenn es wirklich darum geht, Koffein gezielt fürs Training einzusetzen, würde ich dann eher über Koffein-Tabletten oder Koffein-Pulver reinholen. Mhm. Ähm, auch da die Hände weglassen von, von den ganzen Energy-Drinks, äh, weil wir da natürlich einen Haufen an Zucker, an Süßstoffen, an also Farbstoffen reine, und der ganzen Chemieplörre reinkriegen. Das, das brauchen wir
0: Das finde ich ganz witzig, dass, dass wir auf einmal in dem Kontext davon sprechen, dass, dass Kaffee. Ja, in der Form gesund ist. Ne? Weil es ja schon, wenn man jetzt grundsätzlich an Kaffee denkt, dann ist es eher so eins der Themen, wenn jetzt so, gerade jetzt in der Phase Anfang Januar, viele Leute in meinem Umfeld erzählen mir was
1: von Entgiften, eine Woche und kein Kaffee Ja und, und äh, Kaffee Säurelast geht hoch. Genau. Und, äh, nicht mal annähernd. Also es gibt nicht eine gute Studie, die wirklich eine, eine Meta-Analyse, also wo mehrere Studien verglichen wurden, die tatsächlich eine signifikante Säurelast durch Kaffee Kaffee Aufzeigt. Also man müsste schon sehr blöde handeln und wahrscheinlich drei Liter Kaffee am Tag söffeln, um ein gewisses Risiko überhaupt einzugehen. Aber okay. gesund eingesetzt, gut getimt und ich spreche in dem Kontext von zwei bis drei Kaffee am Tag, mhm. wird, werden auf jeden Fall sämtliche Benefits des Kaffees die Nachteile überwiegen. So, und wenn wir eben über den Kaffee und die 100 Milligramm hinausgehen, ähm, wenn wir uns zum Beispiel so Trainingsbooster anschauen, also jetzt aus dem Kraftsportbereich äh, gezogen, die mit Koffein arbeiten, ähm, geht es teilweise dann hoch bis äh, auf 3 400 Milligramm pro Dosis. Auch das ist alles legitim. Auch da ist es eine Frage, Körpergewicht, Statur und ja. die, die Frage, wie gut verstoffwechsel ich Kaffee, beziehungsweise Koffein besser gesagt. Ähm, generell gilt eine Höchstdosis irgendwo so bis 800 maximal 1000 Milligramm. Da ist einfach, da werden die Nebenwirkungen sehr schnell bemerkbar sein: mhm. Magenkrämpfe, Hitzewallung, Kopfschmerzen, ähm, ein, ein regelrechtes Unwohlsein. Und vor allem die, die Magenbelastung mhm. nimmt zu. Das heißt, wenn ich Koffein überdosiere, werde ich es direkt merken. Ähm, wenn ich Koffein mit, mit Kunden zum Beispiel ganz gezielt eingesetzt habe, dann habe ich es immer so gecycelt. Ähm, wir, wir, sensibilisieren uns auf, auf Koffein, das heißt unser Körper ähm, registriert, dass da ein gewisser Wirkstoff in den Körper gerät, der, der zu bestimmten Wirkungen führt ähm, und dementsprechend ähm, nimmt die Toleranzschwelle immer weiter zu. Mhm. Das heißt, ich brauche im Endeffekt immer mehr um entsprechende Wirkung zu erzielen, was dann eben das Risiko birgt, dass ich irgendwann in einen Bereich komme, wo durchaus eine Überdosierung vorliegen kann. Von daher cycle ich es in zwei bis vier Wochen Zyklen. das heißt zwei Wochen, maximal vier Wochen arbeite ich ganz gezielt mit, mit Koffein mhm. und, und schaue, wie, wie hoch da die Dosierung eben, eben erzielt werden kann, um dann... 7 bis 14 Tage Koffein so weitestgehend wieder zu reduzieren? Das ist eigentlich, also ich trinke sehr viel Kaffee mhm. äh, und
0: bin auch so eher der, hast du ihm gesagt, so abends nach dem Essen doppelten Espresso, überhaupt kein Thema. Mhm. Äh, kann ich schnell schlafen. Oder ich kann nicht nicht schlafen, so rumgesagt. Ähm, ich habe jetzt aber gerade gestern Vorgestern hat ein Freund mir erzählt von seiner Frau, die dieses Entgiften macht und die gesagt erzählt, die auch sonst gerne und viel Kaffee trinkt und die jetzt ähm, das eine Woche lässt und an Tag zwei so unglaublich krasse Kopfschmerzen bekommen hat, mhm. was sie ich meine, sie ist keine Ärztin oder Ähnliches, aber sie hat das auf den Kaffeeentzug geschoben. Hat Ja, sie so gesagt, ja ist ist das ist das eine Nebenwirkung.
1: Absolut, das ist eine Echt? Nebenwirkung des Koffeinentzugs, äh, welche auftreten kann. Diese ganzen Nebenwirkungen, wie eben Kopfschmerzen, Liturgie natürlich, weil Koffein, naja, wirkt aufputschend. Äh, das heißt, es kann durchaus sein, dass ich die ersten Tage etwas müde und angeschlagen bin. Das nimmt aber in der Regel nach vier bis sechs Tagen wieder ab. Aber warte mal, das
0: heißt, wie ist denn das dann, heißt das von der Logik her, das ist ja dann, ist ja ein bisschen wie eine Droge, so eine Haushaltsdroge, ist es dann von der Logik so, wenn, angenommen, ich würde jetzt, wie gesagt, ich trinke so die zwei, drei Tassen am Tag, würde ich mhm. sagen, wenn ich jetzt mal einen Tag keinen Kaffee trinke, ist es dann schon realistisch, dass könnte es sein, dass dann so ein Effekt schon eintritt und ich
1: da irgendwie abends mit Kopfschmerzen sitze? Oder ist das? Ich glaube, es sind äh, sehr starke Placebo-Effekte und hm. äh, das sind mit die stärksten Effekte. Also sprich und eine, eine gewisse Einbildung ist auch. Äh, eine Also Bildung, sprich ne? ja okay klar. Aber was,
0: das heißt aber, wenn ich anfange zu entgiften, dann mache ich ja bewusst keinen Kaffee, das meinst du mit Placebo mhm. und deswegen verstärkt das dann den Impuls des vielleicht leicht angestrengten, was zu Kopfschmerz führt und wenn ich einen Tag einfach keinen Kaffee trinke, aber einfach nur, weil ich, was weiß ich, gerade keinen möchte oder mhm. äh, habe gerade die Kaffeebar oder Kaffeemaschine ist kaputt oder was, dann ist der Placebo-Effekt nicht da, weil ich ja auf nichts verzichte in dem Sinne, sondern es ist eine bewusste Entschei also keine bewusste Entscheidung, sondern es ist halt so passt jetzt gerade nicht in den Alltag, das ist dann der Unterschied,
1: aber ansonsten kann es tatsächlich dazu führen, sagst du? So. Es kann kann durchaus sein, nur ich denke, in diesem kurzen Zeitabstand ist es tatsächlich eher die Einbildung als, okay. als ein wirklich, als eine echte Reaktion des Körpers.
0: Aber, kann, okay, die kannst du so starken Kopfhörer Naja, vielleicht.
1: Also ich kann mir... Vielleicht
0: auch nicht genügend Wasseraufnahme, Parallele. Ja, so. also
1: genau, da sind noch ganz viele andere Faktoren mit im Spiel, die eine, die, die eine Rolle spielen können. Aber darüber hinaus, also ich kann mir so extrem intensiv Kopfschmerzen visualisieren, vorstellen, dass ich tatsächlich welche bekomme. Okay, und ja. äh, nochmal eine.
0: Äh, das finde ich ganz echt spannend, so über Thema Kaffee hier aufzuräumen. Ähm. Ist denn, es gibt doch auch so eine Regel irgendwie, was heißt Regel, hast du ja auch, so auch mal hier schon im Podcast erklärt, wie viel man am Tag an Wasser zu sich nehmen soll ungefähr. Mhm. Sag nochmal, was war nochmal die Faustformel?
1: Also ich arbeite mit 35 bis 40 ml pro, pro Kilogramm Kilo, ne? Körpergewicht.
0: Also ich, wieg, wenn ich wenn ich 80 Kilo wiege.
1: Dann kommst du dann irgendwo so
0: auf 2,5 bis 3 Liter, ja, ganz okay. grob. Genau, also könnt ihr für euch alle hochrechnen oder runter. Ähm, und äh, ist, stimmt das, dass äh, das ist auch so irgendwie so an ein, so ein Alltagsrumor Oh, jetzt dass, kann, ich weiß ganz genau, was kommt. Du? Dass Kaffee äh, Flüssigkeit Über, im ja, Körper ja. entzieht und man quasi, wenn ich dann zweieinhalb Liter trinke, aber davon sind zum Beispiel drei Tassen Kaffee, also 0,6 mhm. bis 0, was weiß ich, äh, 0,6 Liter sind Kaffee, ja. dass das dann quasi das wieder so äh, also davon abgezogen werden das ist. Das muss. ist
1: genau dieselbe Logik wie mit, mit der Säurelast, die da angeblich mitkommt. Kaffee ist immer noch zu 99 Prozent Wasser. Mhm. Von, von daher, also der Effekt ist nicht annähernd so groß, dass man wird. sich ja irgendwie Sorgen, Gedanken machen müsste, wie viel Wasser meinem Körper jetzt wieder entzogen mhm. wird. Nein, nein. Okay.
0: Schreibe ich mir gleich aber auf, der Kaffeemythos. damit muss ich mich hier äh, auseinandersetzen. Viele Vorurteile gegenüber meinem geliebten Kaffee, die ich bis jetzt... Ey, man fühlt sich teilweise sehr sogar... Ich fühle mich ja wirklich teilweise schlecht, wenn ich mir meine dritte ja, Tasse es, Kaffee ja, mache. Ja, es
1: ist auch immer, immer noch einer, der Gesell ich, Der Kaffee ist gesellschaftlich gebeutelt. <lacht> ja, es ist eine, einer der gängigsten Mythen, die immer noch ja, da es draußen vorliegen. So, ne? Und das ist, das sage ich immer, viel eher das, was mit dem Kaffee mitkommt, nämlich äh, Zucker und Milch in der Regel, was dann ein Problem... Gut, da, können, da müssen ne? wir
0: natürlich drüber sprechen. Die, der, das Problem ist tatsächlich nicht der Kaffee, sondern es ist vor allen Dingen die Milch, ne? Weil die ja, die Beilagen. wenn ich mir angucke, wie sich hier der, aber der Latte Macchiato, ja, ja. der Macchiato, absolut, der und, dann dann es, und
1: das geht ja so schnell, weil dann sind es ja, ich sag mal im Schnitt zwei, drei easy Milchkaffee mhm. bei den meisten. Ja, 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 naja, ja. aber dann sind es zusammengerechnet schon Fast, ja, bestimmt um Liter die Milch. Jaja, drei bis 500 ml wollte ich ja. sagen und dann sind es ja ein, zwei Teelöffel Zucker ja, in der ja. Regel. Das heißt, wir kommen auch da schon wieder auf 20 bis 40 Gramm Zucker, wenn wir bedenken, dass die ja. tage, empfohlene Tagesmenge an Zucker bei 40 Gramm liegt. Puh, das geht schnell. Naja, also ich trinke den ohne Zucker, aber Milch ist das schon so ein Guilty Pleasure,
0: würde ich sagen. Ist so.
1: Ja, da, da waren wir ja schon letztes Mal dran. Ja, das ist dann der, der Next Step deiner Erfahrung. Ich nehme weniger schon, ich habe runtergeschraubt bei meiner Maschine
0: von 70% auf 50%. Ah, ist
1: <lacht> Wir kommen der Sache näher. Step by Step. step genau, langsam. Ich sage immer Babyschritte. Genau,
0: Babyschritte. Ganz, ja, ja. Ganz
1: langsam. aber die Progression ist da man Solange lernt nicht laufen an einem Tag so ist es so ist es
0: ja das ist echt also geil Kaffee ist also Kaffee ist wirklich so ein spannendes Thema aber du hattest für Kaffee als erstes Beispiel angeführt hast du noch ja. gibt's noch ein weiteres was so den was so so ein, so ein ergänzender Stoff ist den du im in der in der ja, Wettkampf Prep aber auch
1: im, im fürs Training empfehlen kannst so neben Koffein ähm, absolut mhm. äh, also ich bin generell ja ein Fan von durchaus Boostern und dabei, da bin ich noch weit entfernt von dem klassischen Trainingsbooster aus dem Kraftsportbereich, Kraftsport, der eben mit einer Überdosierung Koffein daherkommt und Hauptsache der geilste Pump. Ich denke, in jeder Sportart profitieren wir von einer kognitiven Höchstleistung. Mhm. Äh, vor allem, wie, wie schon angesprochen, ähm, eine gewisse Muscle-Mind-Connection äh, herrschen muss, ich koordinative Höchstleistung erbringe und das Ganze auch noch in in möglichst kurzer Zeit, also sehr sehr schnell reagieren muss letztendlich. Von daher ist die, die kognitive Leistung für mich viel, viel entscheidender, als dann im zweiten Step äh, vielleicht Effekte, die sich auf meine Muskulatur bemerkbar machen, ähm, wie zum Beispiel eine verbesserte Durchblutung, um den Nährstoffaustausch in der Muskulatur zu erhöhen. Äh, von daher bin ich sehr großer Verfechter jeglicher Art von äh, sogenannten Chulinen. Choline mhm. ähm, sind letztendlich Verbindungen im Körper, die ähm, das Gehirn nähren und mit Informationen ähm, füttern. Cholin mit Ch. Cholin. Genau, mhm. genau. Ähm, eine eine nat natürliche ähm, Quelle, also eines der, der Cholin-reichsten Lebensmittel sind zum Beispiel Eier, also ein Vollei. Ähm, in in Supplement sehr häufig verwendet, ähm, sowohl in der, in der Kraft äh, im Kraftsportbereich als auch im, im jetzt äh, trendigen Biohacking-Bereich, ist das sogenannte Alpha-GBC. Mhm. Muss ich kurz mal einen Spicker rausholen, weil selbst ich kann den Namen nicht komplett äh, fe alpha GBC. Fe fehlerfrei äh, raus raushauen. Ja, Al Alpha-GBC steht nämlich für l alpha äh, glyceryl phosphoryl Also letztendlich eine chemische Verbindung. Ich wollte einfach nur ein bisschen Gesundheit. fancy klingen gerade. Ähm, aber wie gesagt, hat, gekla hat geklappt. Ich, naja, ich habe es abgelesen, wenn man ja ehrlich <lacht> ist. Äh, aber Alpha GBC, ähm, wie, wie die Endung Chulin dann am Ende zeigt, ähm, ist eben eine dieser Verbindungen, die das Gehirn nähren mit Informationen füttern und dementsprechend ähm, die, die kognitive Höchstleistung ermöglichen. Äh, und, und das sind eben für mich sehr spannende Verbindungen, um, um eben mental bei der Sache zu sein. Dann im zweiten Schritt äh, können es eben Sachen sein, die dann durchaus ein positiven Einfluss auf die Muskulatur haben, nicht immer in jeder Sportart förderlich. Und hier, okay. glaube ich, macht es Sinn zu unterscheiden in welcher Sportart ich mich befinde. Mhm. Denn zum Beispiel im Kraftsportbereich, wo es mir darum geht, eine Muskulatur bestmöglich mit Nährstoffen auszustatten, ähm, einen, einen größtmöglichen Pump in der Muskulatur zu erzielen, um auch daraufhin gehend gewisse Adaptionsprozesse, Muskelwachstum zu provozieren, äh, macht es Sinn, wenn ich den äh, von Ani so häufig zitierten Pump ähm, ansteuere. Mhm. Ähm, da können mir gewisse Aminosäuren, wie zum Beispiel Zitrullin oder Arginin, helfen. Mhm. Ähm, wie nehme ich die zu mir? Als Pulver in der Regel. Also. Sämtliche Booster kriegt man, ich würde mal behaupten, in der Regel als, als Kapseln oder als Pulver, was man dann in was, Wasser anmischt. Da es um den Nährstoffaustausch geht, bin ich immer eher ein Fan von äh, Pulvern, weil ich dann auch damit äh, Wasser aufnehmen muss und dementsprechend meinen Wasserhaushalt optimieren kann. Ich habe ich hab von ein paar Leuten geschrieben bekommen, jetzt in den letzten Wochen,
0: dass wir diese Sachen, die du so rausklopst, äh, unbedingt in mal die Shownotes packen sollen. Oh ja. Kannst okay. du da mal so ein paar Links vorlesen? Das, Selbstverständlich. Weil ich gebe, ich geb den, habe den Hörern nämlich recht gegeben. Selbst mir fällt es schwer, mir über zwei Minuten zu merken, was du da alles an Fachbegriffen machst. Machen äh, um wir, mich machen haust. wir. Dann
1: muss ich auch anfangen, mir Notizen das zu macht, machen. Das macht, glaube ich, Sinn,
0: dass wir da mal so ein paar Infos dann auch ja, drochen. Doch, doch. Also, wenn ihr keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht zurückspulen und mitschreiben. Äh, wir packen das in die Shownotes. Wir ja halten es fest. Wir halten ähm, uns dran. Ich,
1: ich weiß ja so grob, wo, wovon ich spreche. Genau, wir waren bei den Aminosäuren. Das heißt, da werde ich im Kraftsportbereich zum Beispiel einen Vorteil erfahren und, und den besagten Pump provozieren können. Wenn ich jetzt aber an Sportarten denke wie, wie Tennis ähm, oder gar beim Crossfit, wo ich auch sehr hohe Wiederholungsbereiche ähm, erziele, wo ich dann zwischenzeitlich auch nochmal Seilspringen muss, laufen muss, stelle ich mir einen extremen Pump in der Muskulatur nicht wirklich förderlich vor. Wenn ich jetzt als Tennisspieler beim Aufschlag merke, wie mein Bizeps gleich explodiert, mhm. da, da, genau, dann wird es schwierig.
0: Kennst du ja die alte Geschichte von Dirk Nowitzki, der kein Krafttraining? Ja, ja, klar. Äh, klar machen wollte für die Oberarme, weil er gesagt hat, dann verliert er seinen Touch.
1: Ja, aber da, da, da ist da du, durchaus was dran. Also beziehungsweise ich würde niemals ein Profi-Basketballer oder irgendeinem Profisportler den, den Kraftsport. Ja, äh, ich glaube, bis zu einem gewissen wie, Grad. Aber, genau. Man, ne? Es ja. muss natürlich sehr, sehr sportartspezifisch ja. ähm, dann. Und dann vonstatten gehen. Ähm, aber in dem Fall, jetzt, wenn wir wieder an den Tennisspieler oder den Crossfitter denken, der wird von so etwas Simplen wie äh, Rote Betesaft profitieren. Weil in Rote Betesaft sehr viel Nitrat enthalten ist, welcher letztendlich den Sauerstofftransport im Blut fördert. Okay. Und dementsprechend die Muskulatur besser mit Sauerstoff, mit Energie ausstatten kann und dementsprechend äh, eine höhere Belastung eingegangen werden kann. Und Studien zeigen sehr eindrucksvoll, dass die ähm, Ausdauerbelastung um bis zu 17% Prozent gesteigert werden kann. Durch diese rote bete -Geschichte. Durch Rote-Bete, das heißt einfach im, im DM, Budni, Drogeriemarkt ähm, gibt es so in diesen 0,5er-Kartons in der Regel einfach äh, einen halben Liter Rote-Bete-Saft drunter zwitschern. Für mich als Pole ist das natürlich ein reiner Genuss. Zum Frühstück. Wir, auch nicht deinen Magen. Absolut. Ja. Gar kein Problem. Ähm, du, wer es ernst meint, der muss auch mal... Ja klar, klar. Ne?
0: klar. Wachst deren Rote-Bete auf. So ist es. So ist es. Und, äh, und Wir pinkeln sogar rot. Und die dann <lacht> Der, der, also Rote Bete
1: kombiniert dann auch zum Beispiel mit Koffein, um dann diese beiden Aspekte zu haben? Ja, also so sind ja letztendlich sämtliche Booster ähm, aufgebaut. Das heißt, so wirst du wirst in der Regel keinen Booster finden, der jetzt nur Koffein enthält oder, mhm. oder nur bestimmte Nitratverbindungen oder nur die Aminosäuren, die ich mhm. erwähnt habe. Sondern es ist immer eine, eine Kombination aus, aus mehreren Wirkstoffen. So. Wenn wir jetzt, jetzt haben wir schon
0: jetzt haben wir so einen kleinen Teil äh, ja. Yeah vor Wettkampf, vor Sport, was mhm. sind so Booster, was hilft? Und ja. zwar finde ich geil, weil es Alltagstipps sind, kann jeder machen.
1: Also ja. ist jetzt nichts. Ja, ja, das äh, sind doch alles Sachen, die spätestens in einem. Ähm, ich ich denke natürlich immer an unseren Schanzenfit hier gleich um die Ecke. Liebe Grüße an, an euch da raus, ähm, an, an klassischen Supplementladen. Also spätestens da werde ich ja die sämtliche Aminosäuren äh, und Co. für wiederfinden. Ja, oder so, genau. Aber den rote Bete Saft kriege ich ja in jedem oder Supermarkt. Oder die alte Tasse Kaffee. Äh, Kaffee kriege ich an jeder. Ecke, von daher ist das für jeden gut wie umsetzbar. Siehst du denn,
0: wie siehst du denn, wenn wir mal so nach dem Wettkampf springen spring oder auch vielleicht am Abend davor, wie siehst du denn das im Moment viel und ich, ich weiß, ich muss gestehen, das ist ja jetzt auch neu bei uns hier sogar im Podcast, das hat jetzt aber tatsächlich gar nichts damit zu tun, meine Frage, sondern dieses reine Interesse äh, als Partner sogar dabei. Wie siehst du denn diese im Moment hoch diskutierten, zum Teil gehypten, zum Teil wahrscheinlich auch zu Recht äh, äh, CBD-Produkte?
1: Oh je, sehr also,
0: spannend. So alles zum Thema, also das ist ja so eine Mischung. Ne? Ich habe das ja für, wir haben das ja hier für, den, für unsere Podcast-Werbung. Ähm, und deswegen sage ich es nochmal deutlich: das ist jetzt soll, ist kein Werbeblock, sondern es ist eine wirkliche Interessensfrage an dich, wenn ich dich schon mal da habe. Ähm, das, das soll ja quasi den, den, der, der, nicht high machende Anteil mhm. im Cannabis sein, also ohne THC sozusagen davon extrahiert, also dieses CBD, ne? Mhm. Und das vor allen Dingen dafür da sein, eben der Teil, der dich runterkommen lässt, mhm. quasi am, an dem Gras, am Cannabis. Ähm, am Ende des Tages, ich, ich habe das, ich habe das zu Hause jetzt. Wir haben hier so Testprodukte mhm. bekommen. Äh, wie gesagt, ich sage jetzt auch bewusst nicht nochmal die Marke, um uns nochmal deutlich zu machen. Das muss man ja heutzutage in dieser Medienwelt muss ja immer aufpassen. Ja, ganz vorsichtig sein. Aufpassen. Ganz, ganz vorsichtig. Ähm, äh, hab das gemacht, auf verschiedenste Arten und Weisen mal ausprobiert. Ich äh, Offen gestanden, habe jetzt zumindest keinen so Reaktion gespürt wie ja. ich, dass ich jetzt sage,
1: habe oh
0: ja hab erstmal, habe ja, ja, ja. Hab erstmal Halleluja auf der Couch gelegen, das nicht. <lacht> das Einzige, was tatsächlich richtig angenehm war, war es gibt so einen Roller, so einen kühlenden Roller, den ich, den du dir auf die Muskulatur so aufrollst. Aha. Der war richtig angenehm. Der ist nämlich so nachhaltig kühlend. Der ist nicht so einmal kurz, sondern das hat jetzt aber nichts mit dem CBD zu tun. Doch, das ist auch so ein Produkt von denen. Ach so, ah, mhm.
1: okay, okay. Ist
0: auch ein CBD-Produkt. Also es ich gibt verstehe. so ein Mundspray. Es gibt tatsächlich so eine e Ach so, zigarette das heißt, zum Rauchen. Der
1: Roller ist auch mit CBD. Ja,
0: genau, der ist auch mit CBD und hat ah. gleichzeitig so ein kühlendes. Wieso ähm, habe ich noch nichts von diesen Produkten bekommen? Ja, die habe ich alle eingesteckt. Ach so, ja. klar.
1: Der Pole. Ah äh, oh nee, wann das rum? <lacht>
0: Und der, und der hat äh, auf jeden Fall, das war richtig angenehm, das war so ein nachhaltiges Kühlen, weißt also es mhm. hält so bestimmt fünf Minuten oder so, mhm. was, wenn ich mich, ich habe mich auf die Couch gelegt und dann so die Oberschenkel, Außenseiten, so ein bisschen Abduktor, oder den Traktor eingerieben und dann so ein nachhaltiges Kühlen, was wo du merkst, die Muskel, äh, die Durchblutung wird ein bisschen angeregt oder passiert was, das fand ich richtig angenehm. Aber der Rest, ja,
1: jetzt erzähl mal. CBD, CBD, äh ist in der Supplement-Welt gerade ein sehr heiß diskutiertes Thema. Cannabidiol, also dafür steht, steht CBD. Und äh, wie du schon gesagt hast, ist der nicht-halluzinogene Part der, der Marihuana-Pflanze, im Gegensatz zum, zum THC. Ähm, das heißt, jede Marihuana-Pflanze enthält quasi beide Wirkstoffe. Und hier wird eben der der nicht-halluzinogene Part ähm, extrahiert. Ähm, in der Regel jetzt in, in der Supplement-Welt ähm, als äh, so, so ein Vapo, ähm, so, so ein E-Cigarette-Ding genau, ja. ähm, erhältlich, ähm, Spray oder die gängigste Form eigentlich Tropfen. Mhm, so Pipette, die du dann ne, Genau, ne? über so eine Pipette, die du aufnimmst. Persönlich finde ich das Thema sehr, sehr spannend. Ähm, ist, liegt eine gewisse Wirkung auf das autonome Nervensystem vor und zwar triggert mhm. CBD dein äh, sogenanntes parasympathisches Nervensystem, haben wir ein paar Mal schon drüber gesprochen, ja. das heißt dein Rest and Digest Modus, das was uns heutzutage so häufig fehlt, weil wir ständig ja. äh, gestresst fly, von sind. einem Termin in den nächsten jagen, äh, gefühlt evolutionär betrachtet vom Säbelzahntiger immer noch weglaufen, das heißt in diesem fight of flight Modus uns befinden ähm, und sobald ich mich schlafen lege äh, möchte ich entspannen. Das heißt, ich möchte in den Rest-and-Digest-Modus kommen, wo CBD eben helfen kann. Es kann dann, wenn wir uns die einzelnen Schlafphasen anschauen, die Tiefschlafphase sehr stark begünstigen. Mhm. Ähm, und ich arbeite teilweise mit Kunden, die wo, wo primär Schlafprobleme als als ähm, mhm. oberste ähm, oberstes Problem erstmal zu bewältigen sind, arbeite ich durchaus mit mit CBD, ähm, mit unterschiedlichem Erfolg. Das heißt, es scheint einmal eine, eine sehr starke individuelle Komponente eine Rolle zu spielen ähm, und natürlich wie, wie bei sämtlichen Nahrungsergänzungsmitteln, die Dosis macht das Gift. Mhm. Das heißt, ähm, die, die Studienlage ist noch sehr jung, sehr frisch, noch nicht annähernd so fundiert, wie es zum Beispiel bei Kreatin der Fall ist, um eine klare ähm, Dosierungsempfehlung vorzugeben. Das heißt, von 5 Milligramm bis 100 Milligramm habe ich ähm, alles schon gehört, wo was wie
0: ähm, genutzt wird. Ja, wir machen dazu nochmal eine, eine ausführlichere Folge, wenn wenn äh, oh ja. wenn oh die ja. wenn die Studienlage weiter ist. Ich finde es äh, ich finde es ich nur ganz interessant, weil irgendwie im Moment gerade das ein hochgehandeltes hoch ja, Thema ist. Ja, weil ich meine, so du
1: kannst halt in der Supplement-Welt, wenn man ehrlich ist, das Rad nur sehr schwer, nur bedingt, wenn, ja. wenn nicht, nicht mehr, neu erfinden. Das heißt, du hast jetzt einen, einen Stoff, der erstmal von, von einer anderen Richtung kommt, was, was Neues mit sich bringt. Und natürlich auch irgendwo dieses Tabuthema Gras, äh, ja. Kiffen und Co. Ja. irgendwo aufgreift. Ja, das ähm, wird von sich. daher schon, das schon heißt, also,
0: THC ist das, was ich macht CBD ist das, was dich runterbringt und was bringt einen dazu, dass man immer Hunger hat und Kuchen essen?
1: Will? <lacht> ja, <lacht> das ist doch die berühmten Munchies, die, die dann eintreffen. <lacht> ja. Kenne ich natürlich nicht. Ich ja, habe ich, hab ich noch ich, nie, ich gelesen. nie nie gehabt, habe ich gehört nur. Ja. Nee, aber das äh, Interessanteste momentan ist, so sehr CBD als solches gehypt wird, ähm, hat sich jetzt gezeigt, dass immer noch die besten Effekte doch bei einem Mix, also von CBD, klar mit einem, mit einem erhöhten Anteil an CBD, aber mit einem trotzdem noch kleinem Anteil an THC. Mhm. Riesenapplaus hier in die, der Schanze draußen. <lacht> Hörst du das? Ja. Uh. Äh, dass, dass das wirklich die, die besten Effekte mit sich bringt. Ich will jetzt natürlich niemanden hier zum, zum Kiffen animieren. Wir nennen die Folge einfach. Mieschek sagt, wir sollten mehr kiffen. Ich, 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 ich meine, ihr habt ich glaube, das ja alle brechen, gehört. Ich glaube, wir brechen Wir schneiden, alle, wir alle schneiden ja
0: nichts. Ich glaube, ihr habt das alle gehört. Mishek sagt, wir sollen mehr
1: kiffen. <lacht> Darauf wird es hinauslaufen. Ja. Nein, aber es das ist, ist eben eine, eine sehr, sehr spannende Lage. Ich würde tatsächlich jedem, vor allem der unter Schlafproblemen leidet, ähm, es ist durchaus mal empfehlen, mal auszuprobieren. Mhm. Denn wie gesagt, unter dieser individuellen Komponente, ähm, es hilft nicht jedem, es hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wo die Schlafprobleme liegen. Mhm. Ähm, und wenn jemand unter der ähm, unter einer verminderten REM-Schlafphase leidet, dann wird CBD da nicht viel bewirken können, aber wenn die Tiefschlafphase ein Problem darstellt, dann kann, 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 kann tatsächlich rausholen. CBD schon, schon einiges bewirken. Und auch da nicht sofort ähm, mhm. wieder aufgeben, wenn es mal nach zwei, drei äh, Tests nicht funktioniert, sondern auch mit der Dosierung mal arbeiten. Ein bisschen
0: dranbleiben. Ja. ja. Ja, ist gut. Also, das zur, zur Regeneration, beziehungsweise, das ist ja dann vor allen Dingen eben für den regenerativeren Teil, ne?
1: Ja, ja, ja. Also, nicht also so es richtig vorschreiben, genau, nicht es richtig vorm Wettkampf. Alles, wir, was wir davor be beschrieben haben, ist ja eher. Abend vorher ist ja auch Quatsch, ne? Naja, so also das Problem ist, dass äh, ich es auch mit Kunden schon erlebt habe, dass sie dann durchaus eine verbesserte Tiefschlafphase erfahren haben, allerdings am nächsten Morgen recht groggy noch waren, also ziemlich angeschlagen, beziehungsweise äh, natürlich, wie, wie mit allem, würde ich niemals das erste Mal CBD ausprobieren, wenn am nächsten Tag ja, ja, ein klar. wichtiger Wettkampf bevorsteht. Schon einmal rausfinden, wie die genau, Reaktion ist genau, und dann Absolut, geht's los. absolut. dann kann man es natürlich sinnvoller einwirken. Ja, ähm, du hast ja noch so ein paar
0: Fragen äh, gedroppt bekommen die Woche, ne? da wollten wir noch mal eine, vielleicht ein, zwei raushauen, weil wir haben uns nämlich ähm, da schon mit beschäftigt, weil schon vielen Dank dafür übrigens auch. Dass, äh, Absolut, auch, auch
1: tatsächlich äh, nochmal einen herzlichen Dank an alle, die äh, den Mut hatten, dann ihre persönlichen äh, wwchen bei mir abzuladen. Äh, ich bin äh, mit über zwei Metern eine riesen Projektionsfläche. Also ich nehme das alles gerne an. Nee, das ist wirklich prima. Also viele viele sind dem gefolgt und, und haben ihm Fragen gestellt, was mich sehr gefreut hat. Ich hoffe, ich konnte allen irgendwo gerecht werden. Ja, ja weiter man, so, ja, man weiter kann so. ja nicht
0: alles beantworten, aber äh, trotzdem ist es äh, tatsächlich äh, äh, cool und äh, freut uns immer. Ähm, haben wir auch ausführlich immer schon gesagt, sehr transparent sind jetzt auch nicht hunderte von Nachrichten, von daher ist das alles äh, umso, umso schöner, ähm, wenn man da an der einen oder anderen Stelle helfen kann. Ähm, und Misha checkt nämlich gerade mal, was so die latest äh, questions da jetzt Ja, waren. genau,
1: also auf jeden Fall eine weiß ich noch sehr gut, ich finde sie nur gerade nicht. Ich wollte gerne, ah doch, die liebe Nia Carstensens fragt, ähm, was ich vom Thema Saftkur halte. Weil das äh, momentan irgendwie bei Instagram vor allem immer wieder auftaucht und alle von ihren tollen Saftkuren erzählen. Ähm, was ich davon halte, also eigentlich können wir es ganz kurz machen, nichts. Ja, Punkt. super. <lacht> ähm, Skifahren? Wieso Skifahren? G genau. Äh, nee, das, das Problem ja, ist ja letztendlich mein Ziel ist es immer, ob jetzt persönlich oder im Coaching in jeglicher Form, einen langfristig umsetzbaren, gesunden Lebensstil aufzubauen. Ja. Ähm, und selbst als Kickstarter für etwas weiteres erscheint mir eine Saftkur sehr wenig sinnvoll, weil wie viel davon kann ich dann langfristig übertragen und hm. weiterführen? Das heißt, abgesehen von dem sehr schnellen, radikalen Wasserverlust, weil ich nichts zu mir nehme, ähm, einer, einer Entleerung des Magens, einem, einem leichteren Gefühl vielleicht, weil ich nun mal nichts, nichts zu mir genommen habe, habe ich nicht wirklich was dazu gewonnen. Im schlimmsten Fall habe ich noch ein paar Gramm Muskulatur verloren, was wir in der Regel nie wollen. Mhm. Ähm, und innerhalb einer Woche, weil der Energiehaushalt ähm, unseres Körpers nicht im 24-Stunden-Rhythmus arbeitet, werde ich, ähm, keine Ahnung, wenn alles optimal läuft, vielleicht 100 Gramm Fett verloren haben. Was für mich die den Aufwand, auch den Kostenaufwand, der teilweise ja mit diesen äh Unglaublich teuren Saftkorn mit sich kommt, ähm, werde ich nicht gerecht. Und du bist ja auch, du sagst das ja auch häufig,
0: ähm, um das nochmal so in, gesamt, in einen größeren Kontext zu setzen: Du bist eben auch kein Fan jetzt von großartig so, ja, so kurzfristigen Aktionen wie so eine, auch so eine Woche entgiften oder das kann man alles mal machen, aber das ist eben alles kein Konzept, was dir langfristig den Erfolg bringt im Bezug auf ein gesünderes Leben im Allgemeinen. Ne? Also genau. Auch so diese, wir haben schon mal darüber gesprochen, so dieses irgendwie in Januar ohne. Alkohol machen. Das ist hm. so ich muss da auch mal schmunzeln. Ich finde mal so das kann man also halt machen, das ist dann so ein bisschen fürs eigene Gewissen.
1: Ist es, aber ist, wenn du halt von ja. Februar
0: bis Ende Dezember äh, dir äh, täglich die Weinflaschen reinknallst, dann ist auch ja. scheißegal, das was Pro du im
1: Januar machst. Genau das ist es. Da, da, das Problem ist, dass diese Aktion rein Ego getrieben ist. Ja, ja, genau. Es geht nur darum, mein eigenes Ego für's zu befriedigen. Gewissen so, ne? ja. Am Ende sagen zu können, Geil, ich habe einen Monat durchgehalten, aber was habe ich davon? Langfristig gar nichts. Nee. Und
0: Vor allem nicht, wenn du am 1.2. dir die Buddel rum reinknallst.
1: Ja, und, und dasselbe <lacht> Weil du es geschafft ist eben, hast. Als Belohnung.
0: Als Belohnung würdest du den Januar <lacht> durchgehalten. Hast. Genau
1: das ist das Problem. Ich meine, die, die ganzen Saftkuren, Detox Detoxkuren können nur irgendwo Sinn machen, wenn individuell vielleicht ein gewisser Case vorliegt. Mhm. Ähm, damit meine ich zum Beispiel, äh, keine Ahnung, die letzte Blutuntersuchung beim Arzt hat ergeben, dass meine, meine Leberwerte durch die Decke gehen. Und ich muss definitiv, ähm, nennen wir es mal, entgiften mhm. und irgendwie meine, meine Leber, mein System entlasten. Nur muss ich dann einen ganz klaren Plan davon haben, was nach diesen fünf oder sieben Tagen, wie auch immer, passieren soll. Weil dann geht es erst richtig los. Erst dann kann ich, kann ich das Ganze irgendwo sinnvoll gestalten, aber selbst diese kurzfristigen Aktionen, also nennen wir das Ganze mal eine Detox-Entgiftungskur, wie auch immer, lässt sich definitiv sinnvoller gestalten als mit äh, puren reinen Säften. Mhm. Ja.
0: ja, ja, ich, wie gesagt, ich bin da auch äh, total bei dir, ohne den wissenschaftlichen Hintergrund, einfach nur vom Gefühl, wo ich sage, äh, ich, ich muss immer fast schmunzeln, wenn mir Leute das sagen, so dass sie das jetzt machen. Ähm also solche kurzfristigen Aktionen. Fra sind frag
1: sie mal äh, oder sage sag ihnen, dass sie nach einem Monat sich nochmal melden sollen und dann von ihren Erfolgen berichten sollen. Nee, wieso? Gucken, das, das, ist ja das, Witzige, das ist ja das Witzige. Sie sind ja total happy
0: nach einem Monat, weil sie es geschafft haben, im Januar keinen Alkohol zu trinken. Und das nennen sie dann Entgiften.
1: Ja, klappt klapp wahrscheinlich, klapp wahrscheinlich super.
0: Ähm, ja, wir haben schon wieder... Schon wieder wo, wo sind wir? Schon sind wir durch? Wir müssen, ähm, wir müssen also so langsam schon wieder zum Ende kommen. Äh, fühlt sich tatsächlich an, als wir gerade angefangen hätten, weil wir den
1: Kaffee so lange runtergeht Wir haben heute den Kaffee runtergerockt hier. Also irgendwas muss... Jetzt musst du dich entscheiden. Entweder heißt die Folge irgendwas irgendwas Kaffee oder irgendwas irgendwas Kiffen. Ja, wir können ja sagen, kann man eigentlich Kaffee rauchen? Oder <lacht> <lacht> wir werden uns das einfallen lassen. Kaffee zum Morgen,
0: Kiffen... Zum Abend. <lacht> ja genau irgendwie so die <lacht> KK. Ähm, nein aber das ist tatsächlich sehr interessant. Ich finde es dann auch gute äh, ja, gute. Ist schon wieder muss aufpassen. Ja, ne? ja, das ist jetzt kannst aufpassen. du nicht noch, noch ein drittes ja, und dann nee, boah, Knallts. <lacht> Ähm, nein, das sind gute Tipps, weil right? das sind so, so Alltagsgeschichten, sowas finde ich immer gut, äh, wenn wir das mal einmal einmal abgefrühstückt haben, hier im wahrsten Sinne des Wortes, äh, so dass, dass man da echt was mitnehmen kann. Und wie gesagt, wir packen das diese Woche auch versprochen äh, mal in die Shownotes.
1: Ähm, yes, mit, mit yes ich habe mir schon, schon eine Notiz gemacht, dass ich gleich und dann hauen Vielleicht wir es raus, denn morgen muss.
0: kommt ja der Podcast auch schon On The Line. Oha, da muss ich mich hören. On The Line. Ähm, ja, Michael, vielen Dank, dass du uns heute so ausführliche Insights gegeben hast zu diesen Themen. Ähm, ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Woche. Ich hoffe, euch hat haben hat der Sonderpodcast gefallen, den wir am Freitag raus rausgehauen haben mit einem Fußballprofi wie Christoph Kramer. Es war ein super interessanter Live-Podcast, cooles Gespräch. Wenn ihr wollt, hört da nochmal rein. Ansonsten nächste Woche hören wir uns wieder mit Imke und Michel. wir sehen uns so in zwei ist Wochen. Es. So ist es. Have a nice week, my man. Yes,
1: ich habe natürlich noch einen. Ne? Das heißt, ich habe sogar zwei, wenn ich ehrlich Wie bin. Immer. So ist es. Ein letzter Tipp. Wir waren bei Pre-Workout, wir waren irgendwo bei Post-Workout. Auch als Pre-Workout, aber Intra-Workout kann ich auch wärmstens EAAs empfehlen, also essentielle Aminosäuren, wenn es darum geht, irgendwo den Muskelschutz zu garantieren. Das heißt, BCAs waren gestern BCAAs, um es äh, akkurat auszusprechen, EAAs. Dadurch habt ihr einfach noch ein bisschen mehr Substanz. Ihr habt alle essentiellen Aminosäuren und nicht nur drei. Von daher, die kann ich noch wärmstens empfehlen. Und bevor ich mich auch verabschiede, ähm, ein ganz persönlicher Aspekt, ein ganz persönlicher Punkt. Heute hat der geilste, coolste, beste Gym Buddy, Partner in Crime, mein bester Freund und mein Vater Geburtstag. Jeder, der bei Instagram äh, mir folgt, meine Story gesehen hat, weiß es bereits. Äh, auch hier den Podcast will ich dafür nutzen. Tata, wszystkiego wszystkiego najlepszego na urojinki, stolat, Misha gaut.